0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM Versicherungsagentur Daimler Kelling. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur weiteren Folge Nerd Talk mit Max Höflich. Letzte Woche haben wir ganz gut aufgeräumt, was so Basiswissen angeht, da sind ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht und haben dieses gefährliche Halbwissen, was wahrscheinlich alle haben, so wie ich, ein bisschen aufgeräumt, gefestigt. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wie setze ich das als Trainer um, sprich Trainingsplanung, Trainingsphilosophie, Verteilung von Hitlit. Muss ich wirklich jede Woche über meinem Limit fahren und so weiter? Doch bevor wir jetzt damit Starten, frage ich dich mal, Max, nach deiner Einheit der Woche. Was sagst du? Was muss man unbedingt einmal die Woche trainieren oder was trainierst du selber gerne einmal die Woche? Ja,
1: da fällt mir spontan ganz strebermäßig mein Dienstagmorgens ein. Da bin ich äh, immer spät im Labor und habe immer Zeit, also ich habe das umgestellt dass ich ähm, Dienstag jetzt noch so wirklich als morgens nüchtern Fatmax-Einheit einbaue. Früher habe ich dienstags schon ganz gerne mal wieder hart trainiert und jetzt bin ich ja auch wieder ein bisschen älter geworden und habe jetzt mache jetzt meistens so nach einem harten Wochenende tut mir das richtig gut. Äh, montags auch regenerativ, Core klassisch, bisschen den, ein bisschen so wirklich äh, Rest -Day zu haben. Dienstags steige ich dann meistens ein, je nach ähm, Körpergefühl, meistens mit wirklich Stunde anderthalb äh, so Fatmax-Geschichten. Und ich habe da hier meine kleine Gravel-Runde, wo man, wenn das Wetter gut ist, halt einen richtig geilen Start in den Tag hat, irgendwie sich Musik anmacht, gute Laune hat und äh, dann irgendwie möglichst ja, mehr mit mehr Energie von der Runde zurückkommt, als man reingegangen ist, weil man irgendwie ein bisschen den Stoffwechsel angekurbelt hat. Und danach ins Labor gehen, das ist auf jeden Fall meine, meine relativ feste Routine am Dienstagmorgen und kontrolliert mit, mit über Herzfrequenz fahre ich das nur gesteuert, macht finde ich auf jeden Fall cool und macht mir mega Spaß.
0: Ja, glaube ich. Also gerade so dieser Gravelsport sport oder das hainlo cross ist ja wieder populär geworden im letzten Jahr, warum auch immer. Äh, irgendwie haben, haben bekannte Leute damit angefangen, sich ein Crossrad zu kaufen und haben das gemacht und auf einmal machen es wieder alle. Ähm, ich habe mitgebracht diese Woche, weil irgendwo sind wir jetzt langsam im Mai. Normalerweise werden jetzt Radrennen, Triathlons ja. irgendwo, ähm, dass ich sage, auch einfach mal eine Einheit, laufen lassen, so wie es halt kommt. Wenn du halt Bock hast, drauf zu treten, dann trittst du halt mal drauf. Quasi irgendwo so eine kleine Rennsimulation. Ähm, Richtig cool, ja. Finde ich. Ist irgendwo langsam wichtig, auch um Motivation cool. aufzuhalten. Beziehungsweise irgendwie muss man ja die Comms wieder zurückholen, die yes. andere Leute mitgenommen haben <lacht> über den Winter. Ähm, ja. Bietet sich da ganz gut an. Und wenn man dann vielleicht noch einen coolen Trainingsbody hat, äh, eskaliert das vielleicht manchmal auch... Ähm,
1: aber das ist ein super Punkt, das finde ich auch richtig. Wirklich auch sogar Rennsimulation ist da das, das Wort, was jetzt auch bei einigen meiner Athleten ab und an äh, dosiert, aber natürlich dann im, äh, im Plan steht. Äh, das mache ich dann wirklich sogar so, ne, dass die eine kleine Runde sich raussuchen sollen und im Grunde ähm, ja vielleicht wirklich schon noch ein, ein Intervallprogramm vorgebe, aber genauso wie du sagst, das ein bisschen mehr nach Gefühl und mit einer kleinen Gruppe oder zu zweit mit einer gewissen Eigendynamik fahren und nicht mehr stumpf nur irgendwie V2 Max Intervalle nach, nach Watt und Sekunden schrubben, sondern so ein bisschen die Kuppe rüberdrücken, dann oben versuchen zu halten, irgendwie drei Minuten vielleicht in, der, in dieser V2 Max Range zu sein oder vielleicht sogar ein bisschen drüber erholen und dann nochmal, dass man wieder so ein bisschen mehr Richtung so ein, so ein Rennrhythmus kommt. Ne, jetzt im, am 13. Mai soll ja das erste in Karwach des Bundesliga Rennen starten. Finden Und wenn man da fahren will, dann äh, genau, wäre jetzt auf jeden Fall auch die Zeit, wo man nicht mehr mit dem Lineal die Intervalle fährt, sondern wo man genau das braucht. Ja, ja, ja.
0: das Ziel muss es sein, den Trainingsbody abzuhängen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir, glaube ich, auch gleich direkt bei einem wichtigen Thema, Trainingsphilosophie. Ähm, das unterteilen wir so ein bisschen zweigleisig. Einmal dieses wirklich knallhart Trainingsphilosophie, bipolarer Trainingsansatz oder doch eher so ein Mischsystem und dieses, was ja auch irgendwo so eine Philosophie ist, wer trainiert mich eigentlich, muss ich das benennen, dass dann Laurent mein Trainer ist oder ähm, weiß ich, wer wer noch populäre Trainer sind, dass weiß, Sebastian Zeller mein Trainer ist irgendwie oder geht's halt auch mit so einem No-Name-Buddy oder muss man den überhaupt erwähnen, wer mich zur Bestleistung fördert das
1: ist super, glaube ich, ein spannendes Thema. Da fangen wir vielleicht mit, mit zwei, mit dem zweiten zuerst an. Ich bin da mittlerweile so weit, also ich bin ja über Red Race und über Redpack selber in einem, in einem Team oder in, der, in, der, in einem Bereich unterwegs, wo sehr viel über Social Media und so weiter läuft und ähm, habe da mittlerweile einen relativ äh, auch kritischen Blick drauf und ich habe mit den Athleten, mit denen ich anfange oder generell mit all meinen Athleten das so, dass wir ähm, darüber sprechen, dass ich mich natürlich freue, wenn die mich verlinken, weil das für mich im Grunde so ein bisschen natürlich auch eine Wertschätzung und wenn, wenn, wenn die nicht happy wären, dann würden sie mich nicht verlinken, so nach dem Motto, aber das ist genau der Punkt, ich stelle das Ding frei. Also ich sage immer, der, der der Hauptgrund, warum wir zusammenarbeiten, ist der, dass wir irgendwie einen, einen Prozess in Gang setzen wollen, dass es irgendwie eine Entwicklung gibt, wo es gibt irgendwie ein Ziel, wo wir hinwollen und wir versuchen gemeinsam in den Möglichkeiten, die wir haben, diesem Ziel die Sachen unterzuordnen und das heißt, wenn das jetzt jemand ist, der irgendwie Bock auf viel Instagram und so weiter hat, dann äh, freue ich mich, wenn das jetzt jemand ist, der sagt, boah, ich, mir geht das richtig auf den Keks, mich stresst das, da sind so viele Sachen, wo ich mich immer vergleiche, die mich unter Druck setzen, dann äh, fliegt das raus. Und ich habe lustigerweise letzte Woche mit einem Freund darüber geredet, ähm, im Moment würde ich sagen, dass äh, fast keiner meiner Athleten mich regelmäßig verlinkt, entweder weil alle äh, unzufrieden sind oder weil ich mit dieser äh, Gangart im Grunde, in, in, sensiblen oder wichtigen Bereich äh, treffe und im Grunde versuche so eine, auch so eine Art, vielleicht ein bisschen, ja ist jetzt groß gesagt, aber vielleicht so ein bisschen so einen Schutzbereich oder so zu schaffen, das heißt im Grunde, ähm, wir arbeiten zusammen, wir konzentrieren uns um unsere Ar auf unsere Arbeit, auf unsere Schritte und es geht weniger darum, irgendwie, äh, also so das irgendwie aufzublasen und irgendwie, irgendwie zu pushen, sondern wir wollen im Grunde dem Sport oder der Entwicklung das unterordnen, ganz egal auf welchem Level das jetzt stattfindet, ähm, ob man jetzt irgendwie seinen ersten Langdistanz-Ironman halbwegs gut finishen will oder ob man ähm, Bundesliga-Rennen gewinnen will oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie unter neun Stunden einen Ironman machen will. Äh, das ist im Grunde, was weiß ich glaube ich heutzutage, diese Social Media und diese Vergleichbarkeit im Grunde, ja, man kann es jetzt vielleicht so sagen, die meisten Leute posten ja immer nur die, die Parade-Tage, wo es alles geil ist, wo man frei hat, wo die Sonne scheint, wo man morgens seine Laufeinheit macht, mit das noch ein Coffee-Ride und noch drei PRs gefahren ist. Und wenn du halt dann irgendwie 50 Leuten auf Instagram folgst oder 500 Leuten, dann hat immer einer von denen oder drei, vier so einen Sahnetag oder gerade Urlaub und ist im Trainingslager. Und das kann einen, denke ich, schon auch stressen und Energie kosten. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, dann schmeiß es weg, also dann weg.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, den du da hast. Ähm, auch dieses Wort Stress. Also letzten Endes sind wir wirklich hier, um Sport zu machen, um uns weiterzuentwickeln. Das ist quasi dein Job, Leute zu Höchstleistungen zu bringen oder ähm, sie für Tag X fit zu machen. Ähm, ich sehe das ja selber. Ähm, ich betreue für unser Radteam so diesen Instagram-Kanal mit. Ähm, wir haben auch alle so eine äh, eigentlich die Ansage, ey, komm, wenn du halt 20 Fahrer hast, dann bräutest du halt eigentlich, wenn du Sonntagabends den Trainingspost machst von der Woche, irgendwo eigentlich 60 Bilder. Aber ähm, das ist halt schwierig, weil das, das, das stresst halt, das beeinflusst dich halt beim Training, ähm, weil bei einer harten V2-Max-Einheit oder wenn du Intervalle allgemein trainierst, wirst du ja jetzt nicht irgendwo extra noch irgendwo ein Bild davon machen, sondern meistens passiert es wirklich bei diesen Coffee Rides oder wenn du halt Grundlage fährst. Aber meistens ist ja dann auch so, da brauchst du wirklich dieses perfekte Wetter. Und das ist halt wirklich so ein Stressfaktor, das musst du halt mögen und wenn du das magst, dann, dann machst du das wirklich gerne. Ähm, sieht man, glaube ich, auch ganz gut bei den Profis, da kann man ganz gut erkennen, wer macht sowas gerne und wer macht es halt nur für ja. die Sponsoren oder so weiter. Ja. Ähm, ist das, glaube ich, auch ähm, eher so, so ein Ego-Ding nachher für den Trainer, also quasi du weißt ja, dass du gute Arbeit machst so und das zahlen dir ja quasi deine Athleten mit Erfolgen zurück, so das alles andere ist ja nachher so ein Benefit. Und ich glaube, das ist nachher so ein eigenes Ding, wenn jetzt zum Beispiel Lukas irgendwo deutscher Meister wird auf der Straße, dann wird er dich ja automatisch mit verlinken. Ähm, da ist es ja gar nicht zwingend notwendig, dass er halt jetzt jede Woche irgendwo seinen, seinen Post macht und sagt, ey, ja, ja. jo, heute hat mich Max wieder richtig gekillt mit seinen Einheiten oder so. <lacht> ja,
1: nee, das ist super spannend. Also da ist auch, das, ist, das würde ich auch komplett... Äh, trennen. Also ich bin schon jemand, der äh, viel Wert auf eine sehr gute und eine äh, professionelle Umgangsform legt. Und ich habe auch mit einigen Athleten darüber gesprochen, dass, dass mir das sogar äh, manchmal zu wenig ist oder dass man so diese diese Wertschätzung, dass es also dieses Trainer-Athlet-Verhältnis ist ein sehr fragiles oder ein sehr spezielles würde ich sagen und ähm, mir ist es schon extrem wichtig aber das läuft eben nicht über Instagram und sonstiges sondern in den Gesprächen und in dem, in dem Austausch, den man mit den Leuten hat, dass man der ähm, merkt die Wertschätzung und die, dass man einfach höfliche, gute Umgangsformen an den Tag legt. Und das ist sowas, was ich versuche, klingt jetzt so irgendwie vielleicht irgendwie billig oder bescheuert, aber das ein bisschen zu zelebrieren. Das sind so ganz einfache Sachen, das heißt irgendwie sich zu bedanken, die Sachen nicht als komplett selbstständig zu nehmen, selbstverständlich zu, zu nehmen oder, ähm, so. Und das ist glaube ich was, was super spannend ist, weil ich habe das große Glück, mit einigen Athleten zu arbeiten, die aus anderen Sportarten zum Radsport oder zum Triathlon gekommen sind und wo ich merke oder wo ich mir so jetzt über die Jahre schon das Gefühl habe, dass Leute, die mal auf wirklich sehr gutem Niveau irgendwo unterwegs waren, in irgendwelchen Kaderregionen und so weiter, dass das das was ist, was die auch mitbringen, so ein Stück weit. Ne? So, diese, ähm, ja, so dieses Athleten, diese Athletenphilosophie und diese ähm ja, auch diese guten Umgangsformen im Grunde, ne? so die, die Herangehensweise, das finde ich super wichtig.
0: Ja, stell mal vor, wenn dich nachher irgendwo jeder, irgendwo, wenn du 20 Verlinkungen hast, irgendwo in Instagram-Stories, wie würde denn nachher deine Instagram-Story aussehen? Keiner kann das mehr so richtig ähm, nachvollziehen, wie jetzt, warum das irgendwo so ist, weil du hast ja auch nicht in deiner Biografie stehen, du trainierst den, den und den. Ähm, und so eine Instagram-Story ist zumindest meiner Meinung nach immer noch so ein Ding, um halt irgendwo was zu erzählen, und wenn du nachher verlinkt wirst, dann, dann erwarten ja auch die Leute, dass du es quasi in deiner eigenen Story wieder teilst. Und dann ist das nachher so ein buntes Kauderwelsch. Und ja.
1: ähm,
0: ich sehe das ja auch bei meinen Brüdern. Ähm, ich mache so einen kleinen Videovlog äh, über meine Vorbereitung für mein Saisonziel. Ja. Ähm, da unterstützen die mich halt auch irgendwo, äh, indem sie halt das Video für mich schneiden, Color Colorgraden und so. Ähm, das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich muss hier dafür auch nicht irgendwo jetzt jede Woche meine Instagram-Story erwähnen, aber ähm, die freuen sich dann halt auch, wenn ich dann halt in dem Video immer mal wieder sage, ey, danke dafür, dass ihr mit dabei seid, ähm, dass ihr das macht oder so. Das ist halt irgendwo das, wo man, glaube ich, hin muss, weil ähm, keiner möchte nachher irgendwo so einen Videobeitrag sehen, wo ständig in jedem zweiten Satz der Trainer irgendwo erwähnt werden muss, ähm, ja. weil irgendwo, da schaltest du halt ab und ähm, manchmal ist halt so ein Danke auch einfach Mehrwert als so eine Verlinkung bei Instagram, weil ja,
1: also die, 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 die der Kanal ist halt ein anderer. Das muss halt nicht öffentlich passieren in erster Linie, sondern das muss halt irgendwie so passieren, was, was so, was ich so ganz klassisch im Radsport oder so in dem, in dem Bereich ja, ähm, was ich auch versuche immer den, mit den Athleten zu kommunizieren, dass zum Beispiel so dieses unterschriebene Trikot am Ende der Saison oder sonst irgendwas für, für die Jahre, wo ich mit den Leuten dann arbeite, dass das für mich einen super hohen Stellenwert hat, im Grunde sowas, ne? dass das ein super cooles mit irgendwie viel Tradition und viel in einem guten in einem guten Kontext irgendwie eine, eine, eine hohe Form der, der Wertschätzung für mich und für die Arbeit mit dem Athleten oder für unsere gemeinsame Arbeit ist, was ich, was ich super cool finde, sowas halt irgendwie. Ne?
0: Ja, das bleibt halt für die Erinnerung so, ne? Also ja. so, so eine Story, die verschwindet halt nach 24 mhm. Stunden oder irgendwo, wenn es blöd wird, wird dein Instagram gehackt, dann ist halt auch alles irgendwo weg. Da, da hast du halt nicht so richtig ja. was von und ähm, sei es dann halt auch irgendwo im Training kann man sich ja auch irgendwo rebrangieren, wenn halt irgendwo jemand mal so einen schwächen Tag hat, dann kannst du halt sagen, ja, pff, du fährst jetzt hier neben mir oder so und ich freue mich, dass du halt ordentlich leidest oder mhm. halt irgendwo so andere ja. Gesten, so so Kleinigkeiten. Auf der anderen
1: Seite ist es natürlich auch so, muss man auch sehen, ist auch bei, bei uns beim Redpack so, dass im Grunde mittlerweile das natürlich auch von Firmen, von Sponsoren teilweise erwartet wird, also dass da natürlich eine Balance irgendwie oder irgendwie ein Kompromiss gefunden werden muss und dass natürlich das für mich zum Beispiel dann auch als äh als, als Coach im Grunde eine wichtige, am Grunde Werbeplattform ist oder so, weil ich im Grunde erkannte, ich schalte keine Anzeigen oder so, sondern das geht auf Mund-zu-Mund-Propaganda oder irgendwie dann eben doch über solche, über die Athleten, die dann irgendwann so, ne, doch auch Aushängeschilder sind. Und das ist aber, glaube ich, wichtig, dass man damit jedem oder jeder für sich auch eine gute Umgangsform findet und, äh, das eben nicht in, in, so einen zusätzlichen Stress ausartet, ne, weil das ist, so, wenn man jetzt über Trainingsload Management oder wenn wir darüber sprechen, und dann ist so denke ich immer das Bild, was man im Kopf haben sollte. Wir haben halt ein Level, ein Tank an Energie. Und egal, für was das jetzt raufgeht, ob jetzt für Arbeit, für familiären Stress oder für irgendwelche Sachen, oder wenn man umzieht, oder irgendwelche Faktoren von außen kommen, die, für die man gar nichts kann, oder eben fürs Training, du musst halt im Grunde mit diesem einen Energietank alles managen. Und das bringt halt nichts. Oder man, man kann halt nur für einen kurzen Moment dann am letzten Endlich äh, ja, vielleicht mehr geben oder trotzdem noch hart trainieren, wo man eigentlich merkt, boah, heute ist eigentlich nicht der Tag und ich bin vom Kopf her und von den Beinen her super platt. Ähm, mittelfristig oder irgendwie so, muss man da immer die Balance finden.
0: Ne? Ja, ich glaube auch, diese Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, glaube ich, auch in diesem Coaching-Business fast besser, als wenn sich irgendwo jemand verlinkt, weil da erwischt man sich ja selber auch meistens in seinem eigenen Social-Media- verhalten, wenn halt irgendwo jemand jetzt so einen Beitrag in seine Story reinhaut und sagt, hier der und der, ähm, da guckst du dir das ja wirklich diesen Beitrag nur an, wenn du irgendwo eine Bindung zu der Person hast, oder wenn dich das wirklich interessiert, aber die meisten Stories die werden ja irgendwo weiter geswiped so ja. Und äh, wenn ich jetzt aber zum Beispiel Lukas frage, ey, wer trainiert dich, wer macht dich hier zu diesem Supersprinter, mhm. ähm, der sagt mir halt deinen Namen, dann beschäftige ich mich ja nochmal eher damit, als wenn ich das irgendwo seine Instagram-Story sehe.
1: Ja, voll, das ist auf jeden Fall eine, eine coole, authentische äh, Methode, um irgendwie zu wachsen und um größer zu werden und das ist natürlich schon so.
0: So, und wenn dann halt der Sportler noch irgendwo regelmäßig Leistung liefert, dann ist das halt so, so eine Eigendynamik, die eigentlich in der realen Welt ganz gut stattfinden kann und nicht dieses Virtuelle braucht. Ja, ja. Dann, Trainingsphilosophie kann man aber auch so verstehen, ähm, wie trainiere ich, unterscheide ich wirklich, wenn ich hart trainiere, trainiere ich hart und wenn locker, dann locker, dann ist halt auch egal, was für ein Schnitt irgendwo steht, ähm, das ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieser bipolare Trainingsansatz. Ja, das ist
1: so halt wirklich gerade in, in Zeiten mit, mit, mit viel Swift- und Rollengeschichten und so weiter, wo du halt über diese klassischen Hit-Intervalle halt viel Trainingsload generieren kannst, ohne jetzt wahnsinnig viel Umfänge machen zu müssen, einfach durch diese harten Geschichten. Ich würde sagen, man muss das wieder, das ist jetzt immer so, so doof und ich habe mir eigentlich vorgenommen, in diesem Podcast nicht immer zu sagen, ja, das ist am Ende individuell und man muss es immer gucken, aber das kommt halt doch immer wieder durch und ähm, es gibt halt schon auch solche Grundsätze, zum Beispiel, wenn man jetzt über diesen polarisierten Ansatz spricht, ist zum Beispiel ein relativ verbreitetes oder großes Missverständnis, dass viele Leute, man hat so eine so Verteilung im Kopf von 80-20 oder 90-10 liest man oder hört man ganz gut und ähm, 80-20 bezieht sich da zum Beispiel nicht auf die Zeit, auf die Trainingszeit, sondern letztendlich eher auf die Anzahl der Einheiten und dann wird im Grunde auch die ganze Hiteinheit als eine als eine Einheit gewertet. 90 10 oder 95 5, das wäre dann, wenn man im Grunde sich wieder anschaut, okay, die Zonenverteilung, in welcher Range war der Sportler wie lange unterwegs? dann wäre 90-10 schon, was die Zeit angeht, würde ich fast sagen, die Obergrenze für diesen polarisierten Ansatz. Im Gegensatz also so eher Richtung 95, je nachdem, wo man dann halt hin will.
0: Ne? Ja, das muss man sich ja auch mal, mal vorstellen, wenn du jetzt irgendwo zwölf Stunden die Woche trainierst, ähm, da sind ja 5 Prozent davon, weiß ich gerade nicht, aber da musst du ja wirklich fast jeden zweiten Tag irgendwo so eine Hiteinheit irgendwo reinschieben, weil ähm, da zählt dann ja wirklich nur die Zeit in dem Bereich, wie du gerade gesagt hast, und 3 x mal 10 x 30, 30 15 das ist ja jetzt irgendwo in Summe nachher nicht so viel, und das runtergebrochen auf zwölf Stunden, äh, ja, genau. so, und dann, wenn du dann nochmal guckst, wenn du jetzt wirklich jeden zweiten Tag übelst ballerst, dann, ja. Wenn ja, wir jetzt so diesen
1: klassischen V2-Max-Sets oder so, das ist halt auch immer die Frage, man plant das natürlich, letztendlich die Zeit, also das ist halt das dieser Common Sense mittlerweile, würde ich sagen, dass der beste Trigger auf dem VO2max-Zuwachs äh, Zuwachs zum Beispiel generiert wird, wenn du dich in der Range von 90 bis 95 Prozent deiner VO2max aufhältst und dann eben nicht nur einmal fünf Minuten und dann komplett grau bist und Feierabend machst. Dann hast du vielleicht, wir haben es letzte Woche erwähnt, dann verschenkst du noch am Anfang diese 60, 90 Sekunden der dieser Aufladephase und hast da dann im Grunde drei Minuten oder so in dieser Range. Und man versucht im Grunde da dann über diese verschiedenen Intervalle, über Primer, über das Zusammensetzen der Pause und wie hart fährt man diese Dinger, die so effektiv wie möglich zu gestalten. Und dann kommt man so, je nachdem wie die Einheiten sind, auf welchem Niveau der Sportler ist, sage ich mal so, vielleicht zwischen... 12, 15, bis hin zu 20 Minuten in dieser Hit Range pro pro Einheit. Und wenn man dann zwei, maximal drei Sets im Grunde hat, dann kommst du schon, kommst du vielleicht auch eine Stunde oder so um, aber das ist dann schon wirklich ziemlich brutal polarisierte V2 Max Block, den man da dann fährt.
0: Ja, dann damit du jetzt nicht immer sagen kannst, es ist hier so individuell, was ist denn so jetzt dein Trainingsphilosophie Ansatz? Also wonach oder was empfiehlst du deinen Athleten so? Individuell natürlich. Ja. <lacht> Nein, ich mache es eigentlich immer so ganz
1: gerne. Das ist natürlich absoluter Luxus, muss man sagen, dass die Leute zu mir kommen ins Labor, wir eine ausführliche Diagnostik machen und ich dann auch ein Papier direkt Zahlen habe, Stärken und Schwächen und dann fangen natürlich sofort an, die, die Ideen so ein bisschen zu sprudeln und zu sagen, okay, wir müssen uns darum kümmern, bei dir sehen wir jetzt, okay, du kannst Laktat super schlecht verarbeiten, die V2 Max ist vielleicht zu niedrig für das, was wir vorhaben und dann guckst du da drauf. Was man aber auf jeden Fall auch machen kann, ist, was ich selten mache, sind zum Beispiel polarisierte Blöcke, die länger sind als 5-6 Wochen. Das heißt, irgendwann ist so, die man ist im Grunde so ein bisschen Kotz, äh, Kotzen, ja, bei polarisierten Training auch, aber Kosten-Nutzen-Rechnung, dass du halt im Grunde schauen musst, auch mental, wie verpackt der das, ähm, und irgendwann ist es dann einfach immer gut, wenn du das jetzt peu à peu aufbaust, du kannst das eben nicht bis uns in etliche steigern. Und dann muss ein anderer Impact kommen. Entweder Volumen im Trainingslager oder Spot K3, dann eben auch mittlere Intensitäten. Das sind so zwei relativ gut zu trennende verschiedene Blöcke, die ich sagen würde, die man macht im Grunde polarisiertes V2-Max-Training und dann auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen Ökonomisierung, k 3 Sweet Spot training da wäre dann wieder diese mittlere Geschichte drin und je nachdem jetzt ist es diese Corona-Zeit natürlich schwierig, da man schlecht planen kann, kann man dort im Grunde auch äh, Schleifen drehen, also ne, man macht dann vielleicht einen vier Wochen V2-Max-Block, setzt einen anderen Schwerpunkt und baut dann nochmal einen ein, um einfach äh, Variationen zu haben und um Sachen zu machen, die, die eben auch für gut für die Motivation gut sind.
0: Ja, jetzt ähm, hast du ja quasi gerade schon von so Trainingsblöcken gesprochen. Ähm, du als Trainer, du hast ja irgendwo immer so in deinem Kopf diesen groben Fahrplan, wenn du halt die, die Daten von deinem Athleten nach der Diagnostik gesehen hast, ähm, wo man dran arbeiten muss. Ähm, wie läuft das bei dir mit der Trainingsplanung? Also ähm, schreibst du denn so einen Plan für mehrere Wochen vor den halt quasi dann der Trainer äh, der Sportler kriegt, halt irgendwo so einen vier wochen plan und äh, irgendwo in Woche drei guckst du dir dann an, wie hat er die ersten zweieinhalb Wochen umgesetzt und dann fängst du an, den nächsten Block zu planen oder ähm, läuft das wöchentlich und du sagst halt irgendwo nur so okay, wir machen jetzt VO2 Max, aber ich schreibe dir halt für jede Woche den Plan neu. Hm.
1: Ähm, es würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Am, am schönsten ist es natürlich, wenn du das ist aber auch dann immer das Aufwendigste, viel Kommunikation, viel Austausch, viel Feedback und da sind so diese Kleinigkeiten wie das Rating der Einheiten, in Training Peaks über die, die Skalen, über die Smileys sind super wichtig. Ich bin großer Fan von Ruhe, Herzfrequenz und HRV-Messungen, am besten jeden Morgen, um zusätzlich Regeneration oder Auswirkungen des Trainings auf, okay. auf die Ermüdung und auf die Regeneration zu sehen. Und ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich so in so einer klassischen Vorbereitung ist, meinetwegen, jetzt im Januar oder sonst irgendwas, da kann man relativ gut, da sind wenig, äh, der Athlet hat vielleicht auch einen Arbeits- oder einen Alltag, der relativ strukturiert ist, da kann man schon auch mal vier Wochen am Stück planen mit einer wirklich mathematischen Kalkulation von irgendwie wir packen jede Woche ein bisschen was drauf, wir vergrößern die Umfänge, wir fangen an mit 30-30ern, reduzieren dann vielleicht auf 30-15, am Ende fahren wir 40-20 und bauen so den den 2 Max Reiz über die vier fünf Wochen nach und nach aus, das kann man schon machen, wenn man die Athleten gut kennt und dann immer nochmal die Herzfrequenz nach steuert und guckt und einfach auch Wissen vermittelt, ob man reduziert und so weiter. Wenn die Athleten das dann gut drin sind, dann funktioniert das auch mal vier Wochen am Stück. Wenn du jetzt unmittelbar vor einem Wettkampf bist oder wenn jetzt irgendwie was was umstellt, dann ist es wirklich auch Woche zu Woche, Also wo man dann wirklich gucken muss, schauen muss, okay. Reisestress irgendwie, was weiß ich. Dann wie, wie bist du regeneriert? Was sagt dein Gefühl? Wann ist das nächste Rennen? Regenerieren wir noch? Versuchen wir noch ein bisschen äh, Sprints einzubauen, um dir sozusagen diesen den Punch zu generieren? Oder wo setzen wir den Schwerpunkt?
0: Ja, das würde mich nämlich gleich zu meiner nächsten Frage führen und zwar äh, Lukas Carstensen, der war jetzt also gefühlt war er über ein Jahr in Thailand unterwegs ja. ähm, seine letzte Diagnostik bei dir hat er glaube ich irgendwo letzten Sommer gemacht im August oder so war das ja. ähm, danach ist er halt nach Thailand irgendwo abgereist, wie, wie habt ihr das jetzt über die Zeit, also er ist mittlerweile wieder in Europa wie habt ihr das so mit der Trainingsplanungssteuerung gemacht weil letzten Endes ähm, letztes Jahr im August eine Diagnostik und jetzt haben wir April und er ist jetzt erst wieder zurück wie habt ihr das gesteuert? Weil das war ja sicherlich eine Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zumal für mich natürlich dieses Einfühlungsvermögen in das Setting in Thailand auch super schwierig war. Wir hatten zwischenzeitlich dann äh, Probleme, dass es im Grunde mittags einfach so heiß war, dass es einfach fast nicht möglich war, gut zu trainieren. Äh, dass man dann eben morgens und abends zwei kleine Einheiten hatte oder sonst irgendwas. Also solche äußeren Einflüsse. Und äh, was so Diagnostik natürlich angeht, äh, haben wir uns ein bisschen beholfen mit verschiedenen Tests, die er machen kann. Ähm, wir sind zum Beispiel das auch für so verschiedene so eine Testbatterie gefahren, die ich mittlerweile ganz gerne anwende, im Grunde wie so ein Power Profiling, äh, um so zu gucken, wo er, wo er im Grunde steht. Und dann einfach zum Beispiel auch einen RAM-Test, 2 max berechnungen und so weiter. Da kann man mittlerweile auch ohne die, das große Laborequipment versuchen, Einblicke zu bekommen und da eben auch Sachen runterzurechnen. Genau, Und da haben wir versucht, so ein bisschen das zu machen, um, um da Werte zu bekommen oder auch einen Status quo zu erheben. Und ähm, genau, und jetzt, aber es ist auf jeden Fall schwierig gewesen, da die, äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, genau.
0: Wie ist da so jetzt deine Einschätzung? Hat er, hat er sie gut trainiert in Thailand oder hat er zu viel Urlaub gemacht? Was, was glaubst du, die nächsten Rennen, die da jetzt kommen? Äh, ja, es kam jetzt, es war vor allen Dingen auch
1: mental, glaube ich, eine, eine ordentliche Herausforderung. ist natürlich cool, irgendwie, wenn man hier im Winter ist und sieht äh, Lukas in Thailand fahren. Aber der war halt, äh, wo du sagst Trainingsbuddies und solche Sachen, der war einfach auch viel auf sich alleine gestellt, was natürlich auch für die Motivation eine, eine Herausforderung ist. Dann wurden irgendwie die Highlights Top Thailand zwei, dreimal verschoben und so weiter, was natürlich auch brutal ist. Äh, gerade wenn man dann äh, sich aufwacht, alleine dann irgendwie da 20, 25, 30 Stunden zu trainieren. Ähm, jetzt ist es so, dass wir auf jeden Fall, denke ich, eine, eine sehr, sehr gute Basis haben. Jetzt ist ja auch das erste Rennen schon gefahren. Da ist natürlich. So ein bisschen Worst-Case-Szenario, irgendwie Magen verdorben, auch der relativ kurzfristigen und ein bisschen überalten Anreise, irgendwie am Flughafen mit Reisestress und so weiter. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt da, also jetzt braucht man aber über diese Rennbelastung, Lukas ist, denke ich, da jemand, der stark auch über, über die Rennen dann nochmal an Form oder an Final, ja, sag ich mal, diese, diese Spitzen einfach generieren kann und äh, die Basis ist sehr gut, glaube ich, und äh, jetzt wird man sehen, wie schnell auch die Rennen kommen und wie wir noch zwischendrin trainieren können, bis dann hoffentlich wieder richtig äh, ja, Peak äh, Form da ist. Ich hätte mir inzwischen sogar eher ein bisschen Gedanken gemacht, dass irgendwie mit der Hitze, ich kenne es von mir selber, man isst weniger, man trinkt weniger, dass im Grunde das auch Substanz kostet. Also, das war zum Beispiel auch eine Herausforderung. Ähm,
0: genau. Ja, also so wie ich ihn in den Rennen gesehen habe, ist er auch, glaube ich, jemand, von diesen seltenen Phänomenen, die gar nicht so diese umfangreichen Trainings brauchen, sondern wenn der halt irgendwo von Rundfahrt zu Rundfahrt fahren kann, da seine Rad reinfährt, dann reicht ihm das, um irgendwo seine Form aufzubauen, wenn er dann ab und zu nochmal Sprints fährt, irgendwo in den Finals, dann dauert das vielleicht drei Zielankünfte und den vierten gewinnt er dann und dann ist er halt in seinem Flow drinne, weil er halt auch einfach unheimlich intelligent diese Rennen fahren kann, weil er das halt gelernt hat, irgendwo. der kann das einfach
1: ja das auf jeden fall also das das ist glaube ich bei gerade wenn wenn es um sprinten geht dann kann man natürlich diese physiologie ein stück weit versuchen vorzubereiten aber im grunde ist das einfach dann die eintrittskarte und dann wird gepokert und das ist wird im rennen gemacht im da hat man dann das ist dann für mich auch immer spannend also das ist auch wieder, wenn es so um Trainingsphilosophie geht, nochmal was, wo ich mich auch ähm, im Grunde versuche, sogar bewusst zurückzuhalten, wo man, wo ich im Grunde versuche, wo ich diese Trennung, zum Beispiel, wie, wie ich es von Bora kenne, die eine sehr harte Trennung zwischen Coach und Trainer und eben sportlichen Leiter, was eher dann Taktik und eher, also das ist nochmal eine ganz andere Rollenverteilung mhm. und ich sehe mich da auch eher jemand als Jemand, der mit Lukas zusammen versucht, die, die Hausaufgaben zu machen und die Basis zu bilden, um dann bestmögliche äh, ja, Karten fürs Pokerspielen bereitzustellen und dann
0: äh, geht's los. Ja, ich bin mal gespannt, was da dieses Jahr noch kommt, was ihr da so vorbereitet habt. Ähm, Vorbereitung ist auch so ein gutes Stichwort. Ähm, Formaufbau, Saisonplanung ähm, ist, glaube ich, auch so ein mega komplexes Thema, wo wir jetzt wirklich komplett ausholen könnten. Ähm, für Triathleten die halt Mitteldistanz, Langdistanz machen, gibt es eigentlich nur irgendwie so ein, ein großes Highlight. Äh, das sind halt 36 Wochen. Ja. Äh, wo sich halt irgendwo drauf vorbereitet wird. Im besten Fall ist quasi dieser Trainingsplan über diese 36 Wochen auch am Tag 1 schon komplett fertig geschrieben, da alles in Stein gemeißelt. Mhm. Oder auch beim Marathon irgendwie 16 Wochen Vorbereitung von Tag 1 bis Tag X, alles geplant. Wie sinnvoll hältst du das? Beziehungsweise, wie sieht das bei dir aus? Also, was glaubst du, ist so der optimale Formaufbau? Sprich, starte ich immer mit Grundlage VO2 Max und dann halt irgendwo in diese Wettkampfspezifik oder?
1: Ja, also das ist so, ähm, da gibt es ja im Grunde verschiedene Ansätze. Ähm, das ist im Grunde, also für mich ist halt immer die Basis, da bin ich vielleicht irgendwie jetzt auch als Leistungsdiagnostiker in meiner eigenen in dieser Blase einfach drin, dass ich das im Grunde die Periodisierung im Grunde davon abhängig mache, wie ist unser Status quo. Das heißt, natürlich ist die letzte Phase dann sehr Wettkampfspezifisch und ähm, und äh, ja sehr nah dran an dem gerade beim Langdistanz Triathlon in Position fahren Ernährung also ne, gerade da muss man eben dann auch wieder aufpassen. da sind manchmal so banale Dinge, wie dass man die, die Ernährung auf dem Rad im Lauf nehmen, auch vorbereitet und testen muss und du kannst nicht jetzt gerade, wo, wo auch Keto so, so ein Trend irgendwie ist, im Grunde bis zwei Wochen vor dem Wettkampf Keto-Diät machen und dann auf einmal hast du dir am Tag X wieder fünf Gels die Stunde rein das sind solche Sachen oder auch so, ich bin Fan für, für sehr ja, sagen wir mal so kleine Details, Wechseltraining Koppeltraining, das früh anzufangen ich finde das ist gut für die Motivation das macht kann man gut einbauen, das macht Spaß das so als als Challenger irgendwie auch mal zu sehen. Und dann äh, den Rest, äh, wie lange man welche Phasen macht im Grunde, das würde ich immer, muss man dann gucken, wie das ankommt oder wie das anschlägt, was das auch für Typen sind. Ähm, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass je nach Fahrerprofil oder physiologischem, metabolischem Profil äh, unterschiedliche Sachen meiner Meinung nach gewinnbringender sind. Wenn du jetzt jemanden hast, der langes Trans-Triathlon machen will, der jetzt aber den ganzen Winter super V2 Max gemacht hat, aber dadurch eben auch die Bildungsrate sehr weit nach oben geholt hat, der muss dann meiner Meinung nach wirklich ähm, sehr balanciert und sehr lange und frühzeitig vielleicht auch schon wieder anfangen zu ökonomisieren, und wirklich dann in diesem Wettkampfbereich sind. Für den ist es vielleicht dann sogar besser, der nimmt einen im Drop in der V2 Max im Kauf, weil er aber viel ökonomischer wird, als wenn man weiß, okay, der kann jetzt irgendwie die und die V2 Max maximal haben, aber der hat eben einen Hang dazu, eben auch sehr unökonomisch zu sein und sehr viel Kohlenhydrate zu verbrauchen und da muss man, muss man abschätzen, was ist wertvoller. Was ist, und das ist zum Beispiel ganz cool bei modernen Diagnostiken oder bei den Tools, kann man sich diese Auswirkungen durchrechnen lassen. Also, ich kann im Grunde, wenn wir einen Test haben, kann ich mir anschauen, okay, was passiert mit dem Fettstoffwechsel, was passiert mit der Schwelle, wenn wir jetzt zum Beispiel die Bildungsrate von 0,6 auf 0,4 runterbekommen. Oder was ist besser? Ist es besser, die bleibt bei 0,5 und wir versuchen noch die V2 Max zu steigern. Mhm, und das ja. ist äh, genau.
0: Nicht schlecht. Also ähm, kannst du mir quasi nachher am Ende sagen, äh, kannst, so, sagen wir 95% kannst du meine Endzeit voraussagen, so ungefähr. Das also wenn, wenn wir unter Laborbedingungen, wenn wir davon ausgehen. Rein, also was die
1: Energiebereitstellung angeht, würde ich sagen, habe ich da schon ein paar sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach über den... Worauf das dann im Grunde hinausläuft, ist relativ simpel. Das heißt, man guckt sich an, wie groß ist Körperfett, Muskelmasse. Über die Muskelmasse kann man dann ganz gut abschätzen, wie viel Kohlenhydrate, wie viele Glykogene sind gespeichert. Da ist sozusagen eine relativ schmale Range, die ganz gut funktioniert. Das sind 15 bis 20 Gramm pro Kilogramm Muskelmasse, wenn man wirklich voll aufgeladen ist. so. Mhm. Und dann kann man im Grunde darüber versuchen hochzurechnen, was ist dein Gesamtspeicher wie viel kannst du über Gels und über Ernährung aufnehmen. Dann hast du im Grunde deine Gesamtkalorien äh, oder Carbanzahl, die du äh, ausgeben darfst. Und dann kannst du halt im Grunde anfangen zu gucken, okay, wir investieren so und so viel im Radfahren, so und so viel brauchen wir fürs Laufen. Und das ist natürlich rein nur diese eine Schiene, aber das ist zum Beispiel das, was mich im Triathlon ähm, auch reizt, dass du das auf der einen Seite versuchen kannst, so präzise vorherzusagen und dass dann aber am Tag X auf einmal
0: alles anders sein kann. Ja, ne? da reicht ja dann schon, wenn das irgendwo über 30 Grad ist oder so, dann geht die komplette Rechnung genau. gar nicht mehr auf. Am Ende ist dann der Trainer schuld, weil der hat gesagt, ne, das ist <lacht> ja ganz klar, liegt nie am Athleten selber oder so. Oder du verlierst deine Gehflasche, ja. in, in der
1: ersten Kurve oder sonst irgendwas und dann ist auf einmal richtig Stress.
0: Ja, ähm, spannend wäre für mich noch zu wissen, ähm, so, so ein Formaufbau ist ja quasi irgendwo nahezu immer gleich irgendwo nachher im Radrennen, also wir sprechen jetzt mal kurz über Radsportler, ähm, wenn jetzt jemand mitten in der Saison zu dir wechselt als Trainer, äh, wie ist da die Bestandsaufnahme und wie managst du das, wenn du halt irgendwo feststellst, der war halt irgendwo das ganze Frühjahr nicht fleißig und es gibt noch zu viele Baustellen, die wir beheben müssen, aber eigentlich fangen nächste Woche auch schon die Radrennen an. Ja. So Leute habe ich natürlich nicht, mehr. <lacht> äh,
1: Ja, es ist, es ist, das ist natürlich wirklich, sage ich mal, immer die so ein bisschen, naja, was heißt Worst Case Szenario, aber es ist natürlich, wenn du jetzt im April kommst, dann ist einfach die entweder das Kind schon halb im Brunnen gefallen oder die Hausaufgaben gemacht, wenn im Mai die Rennen anfangen, dann hast du, da muss man einfach offen ehrlich kommunizieren und muss sich die Sachen sagen und wenn da jemand kommt, der nicht fit ist und der diese Rennen hat, das ist noch nicht oft vorgekommen, aber ich habe auch schon Leuten davon abgeraten, ihr Highlight dann im Grunde in Angriff zu nehmen, weil meiner Meinung nach, das nicht funktioniert oder weil ich das nicht mehr ähm,
0: gerade biegen kann.
1: Ja, das nicht mal, sondern weil, weil einfach die Erwartungshaltung und der Ist-Zustand meiner Meinung nach nicht kommt, also du kannst nicht irgendwie sagen, okay, ich will meinen Ironman in so und so finishen, ähm, ich habe jetzt aber, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie einen Fuß gebrochen, ich kann jetzt sechs Wochen nicht trainieren, So, also manche Sachen und da muss man sagen, das ist halt wirklich, Ziele sind wichtig, und Ziele sind irgendwie der Motor für fürs Training und für diese Sachen, aber wenn diese Ziele halt nicht realistisch sind, dann dann komme ich in Teufelsküche, wenn ich als, als, als Sportwissenschaftler oder als Trainer, äh, praktisch drei Monate lang sage, ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon, und dann ist Tag X und ich weiß so im Hinterkopf, ey, so, also das ist halt eine offene und ehrlichere Selbsteinschätzung und Kommunikation ist da, ist da unablässlich, so, und da muss man dann einfach gucken. Man kann halt nämlich dann einfach versuchen, und auch über ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, Jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten diese Swift-Bundesliga-Rennen oder diese Swift-Serien, die es gibt, die für viele Leute eine hohe Motivation sind und, und, und irgendwie man kann sich vergleichen, man kann sich testen, man hat im Grunde ein Highlight, das kann man nutzen, aber das kann natürlich auch ein bisschen konträr zu dem sein, was man eigentlich im Training gerade macht. Und das ist genau das, das Ding. Ich will mündige Athleten haben. Ich sag, also da redet man dann drüber, was ist wichtiger. Läufst du Gefahr, wenn wir das jetzt nicht machen, dass du irgendwie die Lust verlierst und gar keinen Bock mehr hast im Grunde? Oder ähm, sind wir, bist du irgendwie fein und wir, wir kümmern uns um unsere Baustelle und lassen dem, dem, das außen vor? Oder machen wir irgendwie, finden wir einen Kompromiss? Also das ist nichts also das ist genau das, was ich was ich auch schon mal gesagt habe, glaube ich, die letztliche Entscheidung muss der Athlet treffen, weil nur dann habe ich das Commitment und nur dann habe ich im Grunde ähm, ja auch die die diese Voraussetzung um wirklich hart und irgendwie Ausdauersport ist nun mal äh, kein Fußball, so, sondern das ist einfach so, das ist einfach braucht man braucht eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation, man braucht irgendwie Buße und man braucht Spaß daran, irgendwie fleißig zu sein. Und das ist genau das, was ich auch in den Athleten suche. Ich suche jetzt nicht immer nach einer V2 Max von 70 plus, sondern ich suche Leute, die Bock haben und äh, motiviert sind, für ihre
0: Ziele zu arbeiten. Und das ist das, was mir so Spaß macht, da bei zu sein. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo so das Geheimnis für das Erfolgsrezept, wenn du quasi ähm, jemanden hast, der sagt, ich muss nicht, sondern ich möchte, ich will, ich habe da Spaß dran, irgendwie ist mir auch gerade egal, ob es regnet oder nicht, äh, ich will jetzt einfach draußen Rad fahren oder so, dann ist das ja viel effektiver für dich, als jemanden zwingen zu müssen, dass er Rad fährt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite kann das ja natürlich auch ähm, ausufern, wenn du nachher Leute hast, die zu motiviert sind, die zu viel wollen, die dir dann halt sagen, ey, ich möchte hier die Swift Series fahren und ich möchte aber auch das Training, so wie du es für richtig erachtest, machen. Ähm, was mich zu meiner nächsten Frage bringen würde, wann würde ein Training sinnfrei, bzw. wann wird es quasi zu hart, dass es mich quasi gar nicht mehr... Weiterbringen. Also ich würde da wieder auf diese klassischen 4x4 oder 4x8 kommen oder auch 3 x 13 x 30 15 ähm, weil irgendwo, wenn du nachher ein hohes Grundniveau hast und das regelmäßig machst, dann wird das ja irgendwann relativ einfach. Also
1: das ist im Grunde ähm, also diese klassische V2 Max-Geschichte. Das ist, glaube ich, so ein Grundverständnis, wo man, wo man auch grundsätzlich eine, eine Herangehensweise braucht, ist, was will man damit erreichen. Das heißt, wir wollen diese maximale Sauerstoffaufnahme triggern. Das heißt, es geht im Grunde nicht darum, und das ist vielleicht ein, ein Trugschluss, diese Dinger so hart zu fahren wie irgendwie möglich. Das heißt, gerade mit jemandem, der so ein, so ein, so irgendwie ein Sprintertyp oder ein Crossfahrer oder irgendwie so der, der eine Anero im Stoffwechsel hat, der kann die Dinger halt, der kann sich damit komplett ins, äh, ins Ausfahren oder in, in, ins Laktat reinfahren. Und da gibt es schöne Untersuchungen, dass man zum Beispiel, wenn man sich Profis anguckt, wie viel Minimo Laktat haben die, wenn die so ein Set fahren. Dann ist das relativ weit weg von All Out und von Maximal, sondern das ist im Grunde noch in so einem kontrollierten Bereich. Na, wenn man sich jetzt im Grunde so eine Borgskala vorstellt, die dafür finde ich immer ganz sinnvoll ist, irgendwie Null zu Hause auf der Couch, keine Belastung, 10 wäre das absolute Maximum, was du, was du brauchst. Also wenn du praktisch so eine Borgskala hast von Null, ähm, zu Hause auf der Couch, keine Belastung, bis 10, absolutes Maximum. Dann ist diese V2 Max Range, so würde ich sagen, wenn man gute Einschätzung hat, so irgendwo zwischen 7 und 8. Das ist so kontrolliert. Ich vergleiche meistens immer so, man soll nicht am Anfang der Einheit meiner Meinung nach das so dran zweifeln, kann man das überhaupt fahren. Sondern das Ziel ist im Grunde, möglichst viel Zeit in diesem Korridor zu verbringen. Das kann man sehr gut äh, auch mit der Herzfrequenz tracken, das heißt irgendwie so in einem Bereich von 90 bis 95% Prozent maximal von der von der maximalen Herzfrequenz und wenn du im Grunde diese den Haupttrigger auf die V2 Max haben willst, lohnt es sich nicht noch härter zu fahren oder die Dinger so hart zu fahren, wie es geht, sondern der Reiz auf die V2 Max wächst eher, wenn du mehr fährst, wenn du sie länger fährst oder die Pausen reduzierst. Und mittlerweile würde ich das sogar so machen, dass du ja, separierst, je nachdem, was ist da für ein, für ein Fahrer, für ein, für ein metabolisches Profil. Ähm, und ja, die die, äh, die Intensität kann teilweise niedriger sein, als die meisten Leute das glauben. Und du kommst trotzdem in diese auf diese 90%-Range, wo du den effektivsten Trainingsreiz hast. Und alles darüber. Ähm, ist halt dann wirklich eher anaerober Stoffwechsel, maximale Laktattoleranz und solche Sachen, das kann man jetzt so in der unmittelbaren Rennvorbereitung dann mal machen, weil wenn du dann irgendwie so ein Trainingsrennen machst oder dafür ist das dann im Grunde gut, auch da mal reinzugehen, weil das im Rennen eben auch passiert, weil da kannst du dann halt nicht sagen, hey, ich darf nur bist zu 50 <lacht> äh sondern äh, genau, aber das ist im Grunde dann, gerade bei diesem V2 Max Training gibt es auf jeden Fall zu hart. Und auch bei Fatmax. Das hatten wir letzte Mal, wenn du dann in diesen Mischbereich reingehst, ist der, der, der Reiz.
0: Also, also macht man quasi den Trainer nicht stolz, wirklich, wenn, wenn man halt sagt, ey, der schreibt auf, bei 130 Prozent sollst du fahren, du fährst aber bei 150, sondern der fasst dich eher und, ja. und sagt so, oh Junge, was hast du schon wieder gemacht?
1: Genau, das ist so, so ein Ding. Das, was ich dann im Grunde immer super fände, wenn die Leute, merken oder einfach dann über die Zeit so viel Wissen auch ähm, haben, dann sogar rechtzeitig zu reduzieren. Ne? Das heißt, ich habe mit Golo, das gibt so von Veronique Bilat, so Hit-Optimierung, so V2-Max-Intervalle, die ziemlich ähm, einen ganz anderen Ansatz angehen. Im Grunde macht man das so, dass du so 60, 90 Sekunden so einen Primer fährst, relativ hart bei diesen klassischen 125, 130, 135 Prozent von, von FDP, um in, in, möglichst schnell in diesen Bereich zu kommen. Und dann ist wieder der, der Vergleich mit der Herzfrequenz, Und dann hast du im Grunde auch dein, deine maximale Sauerstoffaufnahme, so in diesem Bereich, den du brauchst. Und wenn du dann auf Schwellenleistungen reduzierst, also viel, viel deutlicher reduzierst, als du es bei so einem V2 Max-Intervall im Grunde machst, bleibt natürlich die Herzfrequenz im Moment oben und auch die Sauerstoffaufnahme bleibt im Moment oben. Und wenn man dann anfängt, okay, dann ein zwei Minuten, dann fängt es vielleicht wieder an, sich zu regenerieren und dann gehst du langsam wieder hoch. Also du machst im Grunde 60 Sekunden, 130, dann gehst du auf eine Minute 100, 102, 104, 106, zuckelst du langsam wieder hoch, ist ziemlich eklig, zugegeben. Aber damit schafft man es sogar teilweise dann, bis zu sechs, sieben Minuten pro Intervall äh, zu fahren, ohne wahnsinnig hart ins Laktat zu gehen, aber eben trotzdem einen sehr, sehr hohen V2 max reiz zu setzen. Das ist so, nutze ich zum Beispiel ganz gerne für Leute so Zeitfahrintervalle, weil du da im Grunde auch viel Pacing lernst, im Grunde. Ne? Wo bist du drüber? Wie, wo kannst du es noch halten, aber da zum Beispiel muss der Athlet einfach mitdenken, wenn er dann, ich sage dann immer, wenn du danach diesen Primer ähm, reduzierst und dich dann freust, dass es leichter wird, dann ist es zu spät im Monat, dann musst du schon wieder steigern im Und so. ja. das heißt, es gibt auch solche, solche
0: relativ komplexen Sachen dann. Hilft einem, glaube ich, auch, wenn man so, so einen Selbst-FTP-Test macht, ganz gut. Da ist ja auch goldene Regel, die ersten fünf Minuten alles, was du hast und dann die letzte Viertelstunde immer weniger und sich ärgern, dass halt der FTP Test verkackt ist, <lacht> sodass du dann halt irgendwo noch dreimal die Woche den FTP Test fährst, bis du halt das geschafft hast, was du ja. eigentlich schaffen wolltest. Mhm. Ähm, was aber so die nächste Frage wäre, wie oft macht es deiner Meinung nach sinnvoll, sich zu testen bzw. So eine Diagnostik zu machen? Mhm. Also ja. als ich früher noch Bundesliga gefahren bin, habe ich halt irgendwo versucht, drei Diagnostiken im Jahr zu machen. Halt einmal direkt nach der Pause, damit man halt irgendwo so eine Bestandsaufnahme hat. Wie, wie viel Form hast du mitgenommen? Was hast du durch das ganze Alkoholkonsum verspielt? Mhm. Ähm, dann irgendwo so zwischen Januar und März irgendwo eine gemacht, nachdem du halt irgendwo so ein knappes halbes Jahr wieder trainiert hast, um zu gucken, wie stehst du vor den Rennen und dann halt irgendwo im Sommer nochmal eine.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall Premium, ne? also wenn man das macht, mit, mit, mit äh, vollem Programm im Labor, ist man schon wirklich äh, sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, ich macht es ähm, so, dass man ein, zwei große Tests braucht und dann kommt man eigentlich ganz gut hin, wenn man dann zusätzlich noch mit solchen ähm, Critical Power Tests, also ich kombiniere das dann so ein bisschen und suche mir das so ein bisschen zusammen, wie ich es brauche oder ähm, wie man dann eben auch, das ist so eine so Grundsatzfrage. Ne? Das heißt, diese Diagnostiken und auch diese gerade diese All-Out-FTP-Tests, äh, das ist für mich was, was ich sehr bewusst und sehr dosiert einsetzen, was man auch als Athlet, glaube ich, so sehen muss, weil das einfach, also es gibt im Grunde so, bei mir die goldene Regel, im Grunde, wenn so ein Test ansteht, dann wird er nicht abgebrochen, wenn du halt überpaced hast, überpaced, aber du fährst es zu Ende, ich nutze es auch als so ein bisschen Mentaltraining oder das ist mhm. nicht diesem, das gibt nicht diesen Notaus aus daraus und dann sagst du, ey, fahre ich morgen nochmal und fahre ich übermorgen nochmal, so lange, bis mein Wunschschwert dasteht. Das ist, glaube ich, eine, eine falsche Herangehensweise an diese Tests, so funktioniert das nicht. Ähm, sondern man man bereitet das vor, man hat so ein bisschen diese Anspannung, man kann das irgendwie aufbauen, man sollte da auch eine gewisse Anspannung dann eben damit reingehen und dann ist aber dieses all out, dieses Tiefgehen für mich als Trainer, was was ich äh, wenn man das selber macht, weiß man, was man da den Leuten abverlangt und das ist nicht was, was ich jede Woche oder jede einmal im Monat darauf schreibe, nur um mein Training. Zu, zu validieren im Grunde. Ne, da muss man im Grunde meiner Meinung nach vorsichtig und dosiert mit umgehen und im Gegenteil eher dann noch solche Litmax-Tests mal machen oder diese diese unteren Bereiche, das ist wunderbar, weil da hat man Tests und Training in einem und es ist auch nicht so schlimm oder nicht so hart und dann natürlich was halt Geiles, wenn man über so Testwettkämpfe oder im Radsport ist halt der, der große Unterschied, du hast halt dann viele Werte, wenn viele Rennen gefahren werden und siehst im Grunde daraus ganz gut, was passiert.
0: Ja, das wäre vielleicht noch so eine Frage und zwar Szenario, irgendwo Lukas macht einen Test bei dir im Oktober, du hast halt einen Ausgangswert und dann lässt du ihn irgendwo drei Monate trainieren und dann kommt er wieder zu dir ins Labor und macht nochmal einen Test, eine Diagnostik. Zu wie viel Wahrscheinlichkeit, Trefferquote hast du ähm, dass du das quasi den Wert, den er irgendwo nachher in der Diagnostik haben wird, dass du den voraussagen kannst. so Ungefähr. Machst du sowas manchmal? Ähm, wir machen immer halt Laktatraten im Grunde. <lacht> <lacht> also,
1: also wenn du jetzt ein 5-Minuten-Set fährst oder so, dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel Millimole sind gerade drin oder so. Ähm, oh, weiß ich nicht. nee, muss ich ehrlich sagen, ähm, Mache ich relativ selten, also diese Sprünge oder auch diese Prozentsätze, wie viel Steigerung oder so, äh, da äh, mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Das gucke ich mir dann einfach an und bin immer froh. Oder gucke mir einfach, wenn man die Möglichkeit hat, das so detailliert dann zu testen, ist halt absoluter Luxus. Ne? Das ist, äh,
0: immer, immer froh, wenn es mehr geworden ist. Das, <lacht>
1: das ist aber zum Beispiel auch so, ne, diese, äh, diese ganzen Messtoleranzen und so weiter, wir da muss man halt auch gucken. Das heißt, auch bei diesen FTP-Tests super plenibel sein, äh, was so Vorbereitung, Kalibration angeht, das ist halt das wahnsinnig Coole am Labor, dass man da halt einfach ein Setting hat, wo diese Werte extrem gut vergleichbar sind. Aber selbst da sagt man so zum Beispiel fünf Steigerung oder Veränderung in der V2 Max kann auch so ein bisschen messtolerant sein. Das ist leider mitunter manchmal mehr, als man gerne hätte. Und ähm, genau,
0: was glaube ich auch irgendwo so ein Fehler ist, was was viele auch nicht sehen. Also es kommt ja eigentlich nicht nur auf diese Schwellenleistung nachher an, sondern eigentlich viel interessanter ist ja dieses Verhältnis Watt pro Kilogramm. Weil letzten Endes kann ja jemand, der halt irgendwo Verhältnis von 6 Watt pro Kilogramm hat, ähm, fährt der ja trotzdem schneller nachher irgendwo vielleicht als jemand, der nur 5 Watt pro Kilogramm hat, weil der das halt länger aufrechterhalten kann. Gerade am Berg macht es halt Sinn. Ähm, wenn halt irgendwo Leute eine Diagnostik machen, weiß ich, bei 75 Kilo und kriegen halt 350 Watt raus, und machen dann aber irgendwo vier Monate später nochmal einen Test, wiegen aber nur noch 73 Kilo und haben auf einmal 345. Dann sind sie ja eigentlich nicht schlechter geworden, sondern eher besser, weil man sagt, glaube ich, ein Kilogramm sind ein 5 Watt oder so. Ja, also das, das, genau, das kann
1: man ja ganz gut ausrechnen wenn man das und dann das immer so Diskard. Diese Watt pro Kilogramm ist auf jeden Fall super spannend. Ne? Oder halt auch diese. Das ist halt auch zum Beispiel bei, bei diesen V2-Max-Werten gibt's ja auch relative, also immer, äh, dann Milliliter pro Minute und relativiert aufs Körpergewicht. Oder man guckt wirklich Liter pro Minute an. Und das ist zum Beispiel was auch, was wichtig ist, um, um halt Entwicklung zu sehen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Wintertest hast oder so, dann ist er im Grunde äh, in vielleicht noch nicht Wettkampfgewicht oder sonst irgendwas, dann gucke ich auf die absolute Zahl und weiß, okay, wenn der in Topform ist, dann nimmt der, kann der 5 Liter Verstauwechsel oder 5,5 Liter und jetzt sind wir gerade so und so viel äh, drunter, das heißt dann im Grunde, das ist im Grunde dann für mich ein Signal, okay, das lohnt sich, da können wir noch mehr rausholen, äh, wir, wir bauen jetzt einen v max block ein, wenn man sieht, okay, der ist jetzt schon fast bei, bei seinem Maximum, was wir letztes Jahr im August gemessen haben, dann kümmern wir uns vielleicht um andere Sachen. Ne? Das heißt, äh, ja, solche muss man halt immer gucken. Also diese Werte ähm, sind immer nur so schlau wie, wie der Kontext, in dem man sie setzt im Grunde. Ne? Das heißt, man kann sich da nicht komplett blind drauf verlassen oder man muss immer so ein bisschen ähm, ja, mitdenken und äh, auch kritisch äh, gucken, misst man das, was man messen will, kann ich meine Veränderung, wenn wir jetzt im Fatmax-Bereich trainiert haben, hat sich vielleicht der FTP nicht verändert, aber die Öko, also wie das zustande kommt, hat sich vielleicht verändert.
0: Ja, und das sind nachher so Sachen, die man irgendwo nur im Labor wirklich messen kann und nicht zu Hause. Ja. Ähm, vielleicht abschließend so ein bisschen nochmal in die Richtung oder auch als kleinen Ausblick auf so eine kommende Folge. Ähm, irgendwann wird Jason Osborne hier auch sitzen. Ähm, ich glaube, jeder kennt ihn, jeder hat Angst vor ihm, jeder <lacht> hat irgendwo Angst, dass er dir den Kommen bei dir zu Hause vor der Haustür wegnimmt oder so. Ähm. Jason ist Ruderer, Leichtgewichtsruderer und ist Zwölf Weltmeister geworden Anfang des Jahres. Du als Sportwissenschaftler, wie kannst du das oder wie vermutest du, ist dieser Zusammenhang, dass er als Ruderer in einer fremden Sportart quasi so viel Angst und Schrecken verbreitet?
1: Das ist einfach der, der große Motor, der, den, den kann er da im Grunde nutzen und umsetzen. Das Im Grunde so also diese klassischen Rudern sind einfach prädestinierte Sportarten, um diese V2 Max aufzubauen. Das sind so diese, diese Rudergeschichten, ne. Das ist diese, zum Beispiel diese 2 Kilometer Ergometergeschichten oder so, die die oft machen als Test. Das ist genau diese 6 Minuten Range. Das ist praktisch prädestinierte V2 Max. Intensität oder VO2 Max Range, in der die da unterwegs sind. Und das ist ja auch bekannt. Da gibt es ja die, die, die Daten zum Beispiel von den Kölner Jungs, wo die das aufgeschlüsselt haben. Und da ist er einfach mit mit sechs Liter Sauerstoffaufnahme und dann auch als leicht oder auch mit diesem relativen Wert, der dann extrem gut ist, ist er einfach konkurrenzfähig, was die Leistungsfähigkeit angeht. Was ist halt beim, beim Radfahren? kommt dann immer nochmal diese Komponente da hinzu. Der ist ja jetzt auch schon seit Jahren, zum Beispiel bei äh, deutschen Meisterschaften im Zeitfahren gut gefahren. Der war ja jetzt letztes Jahr im Dezember, als es war, war das für manche so, wo kam der jetzt her? Mhm. Aber wenn man in dieser Szene oder wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, dann, dann war das äh, natürlich eine herausragende Leistung. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Aber das war jetzt nicht komplett überraschend im Grunde. ne? Oder wenn du dir anguckst, ich habe auch einen befreundeten, guten Skilangläufer, der kann seine Power, wenn der, wenn der auf dem Rad ist, auch sehr gut ummünzen um im Grunde. Das heißt, es gibt manche Sachen, die, das ist auch, wenn man zum Beispiel im Jugend- oder im Nachwuchsbereich arbeitet, die, die, die wenn ich an meine an meine Jugend denke, die da auch oft falsch gemacht werden, dass zu früh auf ein Pferd gesetzt wird. Das heißt, für diese V2 Max, für diese Basissachen, je breiter oder man kann damit spielen, weil ne? im Grunde alles, was mit Ausdauer zu tun hat oder so, egal ob auch Laufen, ist natürlich nochmal muskulär eine andere Geschichte, aber gerade Huder und Skilanglauf sind ideal sind ideale Sachen, um das aufzubauen. Und äh, genauso wie jetzt irgendwie da ähm, der Skibergsteiger bei Bora, äh, der andere, der da eben auch hervorragende Werte hat und wo es jetzt im Grunde fast spannender ist, zu gucken, kann er das umsetzen? Genau, genau. Kann er das im Radrennen dann, wenn es irgendwie eng an eng ist und wenn es darum geht, wer kommt als Erster irgendwie in den Berg unten rein? kann der, kann der seine Power dann letztendlich, das ist wieder dieses Pokerspiel, was dann im Rapsport reinkommt, was halt so spannend auch ist, dass man halt, ja auch äh, das äh, anwenden können muss. Ne? Oder dass das einmal, du hast es vorbereiten, die Physiologie, und das andere ist dann eben die Anwendung.
0: Ja, das ist so der spannende Punkt, der halt im Radsport damit reinkommt. Du brauchst halt auch dieses Bike-Handling irgendwo. Ja. Ja, oder
1: das Team auch allein schon. Ne? Wenn wir jetzt an so das, was man hier oben fahren kann, irgendwelche äh, Lizenzkriterien oder so, wenn du da als Einzelsportler bist, wenn du da hast du so viel schwerer, irgendwie dich an, an die richtige Gruppe im richtigen Moment da dann zu platzieren, als wenn du halt ein, ein Team hast, wenn dann sagt, okay, jetzt ist keiner von uns dabei, die holen wir zurück oder wir versuchen immer einen mitzuschicken. Das ist halt das, wo was halt, was halt auch so spannend einfach ist. Ne?
0: Ja, ich bin gespannt, was da irgendwo nach Olympia bei Jason Ausbaum passiert. Ja. Ähm auch irgendwo andere, so ein Ben Zwiehoff oder ein Anton Peitzer, wie die sich irgendwo schlagen ja. im Peloton. Das bleibt alles spannend und das wird, glaube ich, auch zeigen, dass halt irgendwo so eine Sportwissenschaft ähm, auch nur eine Wissenschaft ist, die halt irgendwo gewisse Fehler irgendwo mit sich bringt. Und nur weil halt jemand die besten Laborwerte hat, heißt das nicht, dass er irgendwo der beste Radfahrer nachher am ja. Ende ist.
1: Gibt's es auch, da gibt es auch in der, in der Geschichte schön belegte äh, Beispiel, es gab, glaube ich, die jemals höchst oder mit der höchsten gemessenen v max die es gibt. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, aber äh, das war jemand, der ist dann auch vom irgendwie vom Fußball so also Quereinsteiger, Der hat irgendwie seine ersten Diagnostik gemacht mit knapp über 70, dann hat er angefangen zu trainieren und war dann bei über 90 oder hat herausragende Werte. Ähm, der ist dann auch irgendwie Junior, zeitfahren oder so mal geworden, aber der ist nie Profiradfahrer geworden, weil da im Grunde ähm, das da dann an anderen Fähigkeiten gefehlt haben. Und das ist zum Beispiel Finde ich super cool, also ich habe das, ich bin ja im Grunde in meinem Werdegang so ein bisschen so, so, so eine klassische On-Off-Geschichte gefahren, das heißt ich habe früh angefangen mit Mountainbiken, bin mit zwölf Rennen gefahren, war dann irgendwie mit 15 auch mal irgendwie in irgendwelchen Kader-Sachen drin, habe aber mit 17 dann komplett da das an Nagel gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, äh, da können wir mal an anders drüber sprechen, und dann... Ähm, immer wieder zurückgekommen, aber in der Zwischenzeit zum Beispiel dann fünf Jahre mit so einer Leistungssport-Geschichte äh, dann bin zum Klettern gekommen oder so. Und da war für mich ein ganz ganz spannender äh, Moment, der sich bis heute irgendwie in meinem Kopf äh, gehalten hat, dass, dass da Leute waren, die waren viel besser als ich. Die, waren, die hatten viel besseres Gleichgewicht, besseres Verständnis von den Bewegungen, waren beweglicher, also ich war damals schon ein unbeweglicher Radsportler. Das, was ich halt konnte, ist, wenn ich irgendwo drangekommen bin, da habe ich das festgehalten. Und das ist auch das Einfachste, was du trainieren kannst. Da habe ich mir halt so ein Brett an die über den Türrahmen gehangen und habe halt immer jeden Tag 20, 25, 30 Klimmzüge gemacht. So, ne? Und das kannst du halt, die Power kannst du easy trainieren. Und dann habe ich Leute getroffen, da war die Kraft der limitierende Faktor. Die waren halt im Grunde beweglich, die waren richtig talentiert und ich dachte mir so, Junge, wenn du jetzt jeden Tag 20 Filmzüge machst, das ist also das, was für mich ja. am aller, aller, einfachsten war, war für den sau schwer. Und das ist genau so eine Dings, dass so was ich da mitgenommen habe, das ist im Grunde dass man sich auf die Athleten einlassen muss und versuchen muss, diese ganze Geschichte aus deren Perspektive zu sehen und dass jeder andere Talente und eben auch andere Baustellen mitbringen. Und für den einen ist es im Grunde dieses harte, der ist der absolute Trainingsweltmeister, aber der ist dann auf einmal so nervös im Rennen, dass er das nicht zeigen kann. Oder der das, weiß ich nicht, der hat das beste Handling und die, die besten äh, genetischen Voraussetzungen schafft es, aber nicht mal ein halbes Jahr strukturiert zu trainieren. Und das ist im Grunde ja immer super spannend. Ne? Und das ist, glaube ich. Ähm, wo es dann immer geht, dieses Gesamtpaket eben zu
0: sehen und eben auch äh, zu verbessern. Absolut. Ich glaube, das können wir alles so stehen lassen. Wir haben, glaube ich, jetzt äh, in zwei Folgen den Leuten eine Menge Trainingslehre, Trainingswissen beigebracht. Du äh, musst so aufpassen, dass du jetzt deinen Job nicht los bist, weil alle so gut informiert sind, dass sie hier sich selber coachen können. <lacht> ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu den Rubriken hier im Podcast und ich würde dich mal nach deiner Überraschung der Woche fragen. Überraschung der Woche?
1: Und jetzt habe ich äh, eigentlich lange genug Zeit gehabt, mich darüber zu ähm, sagen. So Überraschung der Woche war ähm, für mich, glaube ich,
0: ähm, ich gucke. Sonst, solange du noch überlegst, ich habe eine parat. Ähm, <lacht> und zwar habe ich neulich mal so spaßenshalber geguckt, wie war so mein mein Training letztes Jahr im März und April? Weil da hat das ja so mit dem Lockdown angefangen und das Wetter war ja unglaublich gut. Da war das ja gar kein Problem, irgendwo mal so 200, 250 Kilometer zu fahren, problemlos. Auch so, dass du dich halt nicht mit drei Schichten anziehen musst, damit du nicht frierst auf dem Rad, sondern eher so, fährst mit Beinling, Armling los, vielleicht noch eine Weste drüber und ziehst das dann irgendwo nach 100 Kilometern aus und hast schon eine ordentliche Bräunungskante da sind wir halt dieses Jahr weit weg von ja, das deswegen das ist so meine Überraschung der Woche was doch irgendwo vielleicht dieser Lockdown dieses wenige Reisen dieses fehlende CO2 in der Luft für das Klimaziel ist es gut okay. aber so wenn du halt entspannt Fahrrad fahren willst ist es halt irgendwo weniger gut ja. salopp gesagt was das doch bewirkt hat das ist so meine Überraschung wie schnell das dann doch geht ja.
1: Ja, meine Überraschung ist ganz äh, persönlich, ganz banal. Ähm, ich bin äh, war am Montag auf der Waage, weil ich eigentlich Wochenende viel gefahren bin, viel gefuttert und hatte so ein bisschen Schiss und es war sehr niedrig <lacht> für meine Verhältnisse und äh, genau war jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten unter 70 Kilo, was echt äh, nicht oft passiert bei mir. <lacht>
0: Nicht schlecht, ja. Ich, ich muss auch mal wieder raufgehen. Vielleicht, vielleicht tut sich da was im Watt pro Kilogramm Verhältnis. Dann für die Spotify-Playlist, was packst du dann darauf? Äh, genau das ist eigentlich so, wenn, du hast ja gesagt, so ein bisschen
1: geht es Richtung Training und Motivationsson, ein den ich eigentlich in jeder meiner äh, Playlist äh, immer hinzufüge, habe ich gesehen, ist. Äh, Turn the Page von The Streets das ist so UK Rap mit einem, finde ich, ganz geilen Beat und ich höre viel und äh, gerne Hip-Hop beim, beim Radfahren und das ist einer den, den ich auf jeden Fall äh, so beim Bahnfahren oder bei einem harten Swift-Workout äh, lauter mache.
0: Bin ich gespannt was mich da ja. erwartet und was die Gäste beim Hören erwartet ähm, ja. ich habe mitgebracht so ein bisschen was aus so 80er, 90er Rave, auch immer gut um Laktat zu produzieren, ja. Um, This is how we do it von Solid Base. Ja. Geht auch gut nach vorne. Ja. Um, muss man nicht großartig nachdenken. <lacht> <lacht> ist immer gut, um Laktat zu produzieren. Dann heute mal, weil mir nichts eingefallen ist, ohne meine Lieblingskategorie Wahrheit oder Pflicht. Das, ist mir, echt, ist mir echt schwer gefallen, weil ich kann dir ja jetzt irgendwo, wenn du Wahrheit genommen hättest, kann ich ja jetzt irgendwo nicht sagen, versau mal irgendwie einem Athleten komplett in die Saison oder so.
1: Ja, du kannst halt, wir haben auch die, du hast irgendwann mal angedroht, dass du mich nach meinen größten Trainerflops fragst.
0: Genau, richtig. Das, das, da wollte ich aber gar nicht so dir die Wahl lassen, ob du da wählen kannst, sondern dich wollte ich ja. das direkt fragen. Was war mal so dein größter Flop als Trainer, beziehungsweise welchen Sportler hast du mal komplett gerichtet, weil du halt irgendwie. Zu wenig Erfahrung hattest oder noch neu im Business warst? Ähm, das ist äh,
1: natürlich jetzt eine diskrete Frage. Ich glaube, generell würde ich sagen, ähm, diese sind wir jetzt gar nicht so weit drauf eingegangen, aber dieses dieses Thema, was ich halt am Anfang hatte, ist diese Freundschaft, Coaching, Beziehung, die sich bei den Red Race-Jungs im Grunde äh, am Anfang natürlich ergeben hat, als ich Sportwissenschaften studiert habe und da mehr und mehr reingekommen bin und äh, das immer so natürlich ohne Geld irgendwie so Trainingspläne geschrieben haben, das war für mich natürlich trotzdem schon immer eine Herzensangelegenheit und was, wo ich viel Herzblut reingesteckt habe, was aber durch diese ja, freundschaftliche und diese irgendwie so nebenher teilweise ja, für mich dann auch frustrierend war und auch nie so funktioniert hat, wie, wie man sich das eigentlich wünscht, obwohl die Jungs talentiert sind teilweise <lacht> und äh, wir auch viel trainieren. Aber da muss ich sagen, da war ich einfach, denn so diese, hat es, aufgrund von dieser schwierigen freundschaftlichen und Coaching-Basis, die so ein bisschen konträr vielleicht auch manchmal ist, nie so funktioniert, wie, wie das für beide Seiten, glaube ich, gut war. Das ist also so eine grundsätzliche Learning-Geschichte und ähm, Ansonsten, ich habe bestimmt schon mal irgendwie einen Zahlendreher gehabt, wenn ich irgendwelche Einheiten getippt habe oder habe die FDP oder diesen, diesen Threshold-Wert zu hoch angesetzt. Wo das immer prädestiniert natürlich ist, ist äh, zum Beispiel bei Max Sache, Aber es gibt natürlich noch ein paar Spielformen, die noch ein bisschen da darüber sind was meine Athleten manchmal fahren müssen, sind so 30 Sekunden All-Out-Sachen mit langen Pausen und am Anfang, also das ist, äh, da muss man höllisch aufpassen. Wenn das jemand, das programmiert dann irgendwie, weiß ich nicht mit 300 Prozent ist aber natürlich nur ein Platzhalter. Hm. Äh, wenn das aber dann jemand versucht auf der Rolle zu fahren, äh, ist das, <lacht> ist das <lacht> relativ äh, Nein, ja, ja. ich
0: sehe ich es immer so zwei zwei Tippfehler, wenn aus 30 Sekunden 300 Sekunden ja. werden ja, ja. <lacht> oder wenn aus 60 Kilometer 600 werden oder so, ja. würde ja vielleicht irgendwo zu Corona irgendwo passen neue Limits. Ja, wir waren drin, ja. ähm, noch immer um auf die die Red Race Jungs zu kommen, so von außen ist es ja doch irgendwo so, ja die Leute, die sind halt einfach krank, so die die können Fahrrad fahren, die trainieren ambitioniert. Aber die trinken halt auch danach irgendwo zwei, drei Bier oder so, um sich zu belohnen. Das ist so, wie das von außen manchmal rüberwirkt. Aber das ist halt irgendwo, glaube ich, auch diese Fixie-Szene, was halt auch irgendwo so ein gewisser Reiz irgendwo ist. Weil das musst du halt auch erstmal können, so ne? Also gehen wir ja. jetzt vielleicht irgendwie so ein Pogacar, nachdem er da so eine Tour de France-Etappe gefahren ist, zwei, drei Bier... Der fährt am nächsten Tag nicht nochmal so gut wie die Red Race Jungs zum Beispiel. Ich hab, da muss man halt gucken, das ist halt, natürlich sind wir,
1: muss man schon sagen, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass Instagram nicht die Realität ist, muss man <lacht> schon sagen. Also wenn ich so mich umgucke und mir angucke, was die Jungs machen oder wie die, äh, ja, also das ist schon auch teilweise auf wirklich sehr, sehr ambitioniertem Niveau. Und da ist das, wo wir uns alle treffen, dass wir irgendwie auf der einen Seite natürlich äh, Hobby und Amateure sind und Spaß haben wollen und es uns uns vor allen Dingen darum geht und halt einfach eine Freundin ist. Also wir sind halt kein gecastetes Team, sondern es ist einfach aus einem Freundeskreis entwickelt und das äh, äh, ist natürlich auch super cool. Aber auf individueller Basis äh, ist das mitunter schon ein, schon, äh, auf hohem Niveau, da hier wird kein Weizen gegessen, da wird kein, äh, keine Ahnung, ich trinke auch extrem wenig Alkohol oder gar, eigentlich gar nicht. Und äh, das ist, da ist glaube ich Image vielleicht nicht, manchmal so die ganze Wahrheit. Äh, aber natürlich die Red Race Partys, Tour de Friends oder sonstige Sachen, äh, Ingo sagt immer, äh, da haben wir noch nie unterperformt. Die natürlich auch. <lacht>
0: Dann, was war so dein persönlicher Sportmoment? Das kann jetzt als Athlet sein, aber auch vielleicht irgendwo, Leo Dickmann hatte das zum Beispiel damals gesagt, dass für ihn als Maler Siegmund damals, glaube eine Medaille bei der EM geholt hat, ja. war das für ihn halt auch irgendwo so, so ein Prestige, weil das zeichnet ja. halt dich als Trainer aus, deswegen würde ich dir das freistellen oder du sagst für beides irgendwo was. Ja. Ähm, genau, also
1: für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, dass es so ich äh, mache mir oft Gedanken darüber, äh, warum oder wieso ich das mache, warum ich auch immer noch irgendwie so doch selber ambitioniert trainiere, obwohl ich jetzt über die Jahre, wo ich mehr und mehr arbeite, äh, irgendwie weniger Rennen fahre und äh, ich suche immer so diese 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 Balance in so einem Rennen zwischen Anstrengung und zwischen äh, irgendwie Adrenalin und zwischen äh, Erschöpfung im Grunde und da muss ich schon sagen, von der Atmosphäre und was da herausragend war, waren so diese Fixed Gear Red Hook Rennen, weil du war einfach ein Riesenfeld, das Level war irgendwie so, dass du das Gefühl hattest, boah, ich als kleiner Amateur fahre jetzt irgendwie dann doch gegen so Ex-Bahn-Profis und sonstiges, was also wirklich ein, dann doch mitunter obwohl Finkskier und obwohl so war das Niveau mittlerweile über die Jahre, ist das richtig krass geworden und ich hatte das Vergnügen, ich bin zweimal in New York in Brooklyn gefahren und äh, das war von der Stimmung schon extrem, also das ist dann abends in der Dämmerung so mit Halbblick auf äh, auf Manhattan und so weiter und da dann im Anschluss das überlebt zu haben auf der einen Seite <lacht> und sich komplett verausgabt zu haben und dann das Bier zu trinken, das, das macht schon Riesenspaß. und auf jeden Fall mittlerweile würde ich aber sagen, dass so richtige sportliche Highlights bin ich, obwohl ich da ja auch noch äh, in, sage ich mal um, hoffentlich äh, noch noch erfolgreicher werde als trainer ähm sind natürlich so, dass das erste Profirennen, was Lukas gewonnen hat, im Grunde ist für mich äh, bin natürlich super, super cool und ein geiler Moment gewesen. Oder auch ähm, ja einfach so die die Wertschätzung, die da die damit einhergeht, wenn wenn Leute kommen und ich weiß, wie wir angefangen haben, die ersten Gespräche und auf welchem Level man jetzt ist, das ist schon das ist schon so diese dieses ich würde es gar nicht an einem Moment dann festmachen oder an einem Ergebnis, aber so äh, einfach äh, da auf, so zu wissen, dass ich da meinen kleinen Beitrag leisten kann, so das ist schon, schon cool, das macht Spaß.
0: Ja, um nochmal auf Lukas zu sprechen zu kommen und Erfolge das Team beigeht, die haben ja jetzt einen neuen Radhersteller, ich glaube, da kommen sowieso noch ein paar mehr Erfolge, weil das, was so Lukas auch immer gesagt hat, so, ja, das Rad, was ich bisher hatte, das war jetzt, das war gut, aber äh, es war jetzt noch nicht so, dass du damit perfekt irgendwo im Sprint diesen optimalen Vortrieb hast, den du halt eigentlich brauchen willst oder haben möchtest. Ja. Ähm, das neue Rad soll das wohl ziemlich können.
1: Ja, ja, das ist so jetzt halt auch wieder auf diese, ja, ein bisschen mehr Aerodynamik, ein bisschen voll integriertes Cockpit, solche Sachen, ne? das sind so was, was dann irgendwie im Sprint bei hohen Geschwindigkeiten natürlich irgendwie die Steifigkeit und die Aerodynamik, wo es dann schon äh, auch vom den Kopf her einfach ein geiles äh, Gefühl ist, wenn man da weiß, okay, das ist jetzt schnelleres Material einfach so. Ne?
0: Ja dann mit wem fährst du so am liebsten trainieren? Das ist eine
1: gute Frage. Das ist, ich trainiere, muss ich sagen, sehr gerne und sehr viel alleine, weil ich das einfach, das ist mein Ausgleich zum, zum Arbeiten, zum, zu diesem ganzen Coaching-Ding. Das ist so ja. mein, mein, mein Moment, wo ich den Kopf frei mache, wo ich eben nicht über irgendwelche Sachen äh, fachsimpel oder so im Moment. Das war so mein Corona- äh, Invest war wieder aufs Mountainbike zu steigen und wir haben eine, eine ganz kleine, aber coole Truppe, die wo wir regelmäßig in den Hamburger Bergen sind und der, äh, derjenige, mit dem ich da am häufigsten unterwegs bin, ist Paul Lindenau, äh, Danke für die Nominierung an der Stelle. Ähm, und ja, genau, so.
0: Ist. Ja, ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ist mir gerade irgendwie wieder entfallen, Entfallen, ja. Egal, machen wir weiter im Programm. Vielleicht fällt mir noch mal ein. Ähm, machst du lieber. Ach ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Äh, ich dachte, du sagst jetzt irgendwie einen coolen Namen für dein Trainingsparty und dann hast du als ja erstes gesagt. Äh, alleine und ich dachte jetzt kommt so als begründung weil dann kann ich halt irgendwo meinen trainingsplan besser abarbeiten kann ich eher meine bereiche fahren aber kopf frei kriegen ist auch okay voll absolut also
1: das ist so mein ding ich habe letztes jahr auch mit voll auf diesen langen bevel trend aufgesprungen habe so ja, mit red race einmal so rund Stimmt. um rund um hamburg die das Loop gemacht das war so mal mein, mein, der erste 10 stunden ride und dann bin ich noch mal diese orbit geschichte gefahren jetzt habe ich mir also hatte ich mega Respekt vor und ich war auch immer der Typ, der gesagt hat, wollten diese mega langen Sachen ziehe ich einen Hut vor, aber es irgendwie nicht meins, äh, aber ähm, so mit der Kombination Offroad und ein bisschen Spielen, immer mal wieder Stücke, Phasen von der Strecke kennen, dann wieder unbekannte Sachen zu haben, äh, ist auf jeden Fall super reizvoll.
0: Stimmt, das hatte ich gesehen, ihr war glaube ich, so mit so die Trendsetter für das, du musst mindestens 200 Kilometer im ersten Lockdown fahren oder so, <lacht> damit du irgendwie so Prestige hast. <lacht> ähm, sagst du, du machst lieber so mal einen entspannten Coffee-Ride oder doch ambitioniertes Training mit, mit Plan irgendwo und Anhalten zum Kaffee trinken, das gibt's bei mir nicht.
1: Äh, doch, Anhalten zum Kaffee trinken auf jeden Fall, so, vor allen Dingen auf, auf den langen äh, Wochenendrunden äh, gibt es äh, immer der Running Gap, dass man irgendwo oder ich dann den, den Bäcker kennt, der auch sonntags, nachmittags drauf hat. <lacht> äh, äh, Jetzt verflucht mich da immer ein bisschen. Wobei wir da auch einen gute, eine guten äh, gemeinsamen Nenner gefunden haben. Ähm, sowohl als auch. Also wenn, wenn hart, dann gerne auch strukturiert. Irgendwie gestern Abend fünfmal Falkensteiner äh, Uferloop irgendwie in der Walle kurz und knackig nach Hause. Oder eben dann auch äh, mal eine lange Runde
0: mit Bäckerstopp ist. Okay. Die Mischung. Ja, die Mischung macht irgendwo so das Quäntchen awesome. Glück. Ähm, abschließend deine Nominierung. Wen würdest du hier auf die VIP-Gästeliste setzen? Ja, äh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ich, natürlich, ich hoffe, ich habe diese Nerd-Talk-Runde, ähm, äh, bin dem gerecht geworden. Äh, eventuell, um da anzuknüpfen, würde ich einmal auf jeden Fall äh, Björn Kafka äh, nominieren. Ist jetzt natürlich kein Hamburger, sitzt in München, ist äh, aber auch ein sehr erfahrener äh, Trainer und ein spannender Austauschpartner, der hat um ein Tool gebaut, wo man diese ganzen FDP-Tests und so weiter, da auf jeden Fall das meiste rausholen kann. Das wäre auf jeden Fall spannend und auch sehr praktisch. Mit dem habe ich äh, regelmäßig Kontakt zum zum Austausch und wir machen unseren Nerd Talk, wenn man so will. Ähm, den könntest du auf jeden Fall mal fragen, in der Zeit hat das ja sicherlich dabei. Was ich auch super spannend finde, auch so für deine Hörer, wäre einmal bei mir aus dem Landsmedikum ein der Sportkardiologen, also nochmal eine ganz andere Schublade aufmachen, vielleicht eine medizinische, ist das überhaupt gesund, was wir hier machen? <lacht> da würde ich dir den Amar UJL nominieren. Äh, auch ein bisschen Radsportler, der war jetzt mit mir auch zum Beispiel im Dezember äh, am Tegernsee, hat die Boa Jungs äh, auf äh, Herzgesundheit im Grunde geprüft. Ähm, und als drittes, jetzt ist äh, die Frage ähm, man noch einen äh, Athleten. Hattest du schon weibliche Gäste?
0: Weibliche Gäste hatte ich schon, aber die sind doch sehr, sehr rar. In, in der Unterzahl? Ja. Drehend ähm, oder Radsport? Äh, ich hatte, glaube ich, beides bisher. Ich hatte äh, Lea-Sophie Keim und Annalena Pohl schon, aber ich hatte auch, boah, das muss ich lügen, ich glaube, rein aus dem Radsport noch gar nicht so okay. richtig. Ja, ich näher auch da äh, ein, zwei Athletinnen, und
1: äh, ja, mich könnte nominieren, ist äh, zum Beispiel doppeltes Paket an äh, Team Stuttgart Power, Lisa Robb und äh, Lisa Petersen.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, Lisa Robb fährt ja auch hier regelmäßig am Deich, ne? Genau, die, ist, genau,
1: die sind beide hier in Hamburg. Lisa äh, Petersen kommt aus dem Rudern. Dieser Rob ist in Grunde, glaube ich, so wirklich klassisch Radsport schon seit, seit langer Zeit. Das könnten vielleicht zwei auch zusammen oder so also spannende, unterschiedliche Blickwinkel auf den Frauenradsport sein. Ja,
0: ich danke dir für deine Nominierung. Ich glaube, das könnten nochmal richtig spannende Folgen werden. Ähm, einmal auch um den Nerdhawk ähm, vorzusetzen. Da kann ich dann auch fragen, ob du hier auch keinen Blödsinn erzählt hast, weil okay, ich kann das ja schlecht beurteilen. <lacht> ich bin ja auch jemand, der hier nur gefährliches Halbwissen hat, ähm, aber auch nochmal um quasi so ein bisschen äh, aus dieser Sportszene rauszukommen und einfach mal so ein bisschen Gesundheit allgemein, ist glaube ich auch wichtig, weil jeder Sportler kennt das glaube ich, wenn er irgendwo so ein Wehwehchen hat, da wird drüber trainiert, äh, geht schon von alleine wieder weg, wenn es von alleine gekommen ist. Ähm, glaube ich auch spannend und auch so würde ich sagen, sind wir hier in den zwei Folgen diesem Nerd-Thema mal ein bisschen gerecht geworden. Ähm, haben, glaube ich, mal ganz gut aufgezeigt, dass es halt irgendwo, wenn man möchte, doch sehr komplex wird und dass man vielleicht einige Sachen auch einfach mal hinterfragen sollte oder muss und ja. nicht einfach stumpf das so abarbeitet und sagt, ey, das machen alle, ich mache das jetzt auch, sondern mal drüber nachdenken und... Da danke ich dir auf jeden Fall irgendwo für diese zwei Folgen, dass du dir hier die Zeit genommen hast, weil letzten Endes kommen wir jetzt auf knapp drei Stunden irgendwo. Ähm, hätte ich vorab nicht gedacht, also ich hätte irgendwo gedacht, es wird viel, aber dass wir quasi so viel Inhalt haben, worüber wir sprechen können, finde ich genial, weil das muss, glaube ich, einfach mal gesagt werden, um auch diesen Sport einfach mal nach vorne zu bringen und irgendwo Leuten, die halt auch Spaß an der Freude fahren, das mal ein bisschen zu erklären, was sie da überhaupt machen.
1: Ja, ja cool, dann freue ich mich. Also das ist immer spannend. Ich habe auch das Vergnügen ab und zu so im Grunde so im Bereich von ähm, gibt es so angewandte Sportwissenschaften im Seminar äh, Studentenunterricht zu geben. Und das ist immer spannend, mit Leuten darüber zu sprechen und immer diese Verknüpfung. Wir sind dann in der Regel Medizinstudenten, die halt nochmal einen anderen Blickwinkel haben. Und das macht mir immer immer großen Spaß. Vielen Dank äh, nochmal für die, für die Einladung. Und ähm, ja wenn es nochmal, wenn sich jetzt äh, wahnsinnig viele Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wir nochmal ein Q&A oder sonst irgendwas machen müssen, äh, dann können wir das auch irgendwann nochmal machen.
0: Ja, immer wieder gerne würde ich mich glaube ich auch äh, drüber freuen, weil ähm, ich finde das halt ein mega spannendes Thema super komplex und ich glaube, da gibt es irgendwo nicht dieses, jetzt sind wir zu tief drin oder das wird zu viel oder das ist zu wenig, sondern das ist halt so, so nimmt immer eine gewisse Eigendynamik und ich glaube, ähm, du sammelst ja auch als Trainer nochmal irgendwo so Erfahrungen, vielleicht kannst du dann noch so den einen oder anderen Flop mehr erzählen, wo du halt mal jemanden komplett zersägt hast oder ähm, selber. ja <lacht> 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 ähm, wäre ich auf jeden Fall dafür, dass wir das irgendwann nochmal machen, vielleicht auch irgendwo mal ein bisschen in diese Fixie-Szene reingehen, weil finde ich halt als Bahnradsportler, als ehemaliger auch mega spannend. Von daher würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bleibt gesund Ebenso. und ne, setzt das fleißig um hier. Ciao, ciao. Bis dann, macht's gut. Tschüss.